0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Was wäre, wenn eine Serie zu Ende geht und man den Abschlusscast über diese Serie eine ganze Woche später machen lässt? Naja. Wir sind nicht schuld. Die Schuld liegt an der Stimme. Und zwar vom Sam. Ja. Der hatte keine Stimme. Deswegen, was wäre, wenn seine Stimme gut gewesen wäre? Dann wäre ich nicht dabei. Ich, Nina. Hallo. Das erste Mal dabei. Guten Tag. Und ich moderiere den ganzen Bums. Weil, was wäre, wenn der Gast moderieren würde? Oh mein Gott. What a concept. Und das machen wir jetzt hier beim äh, abschlusscast der Serie What If mit Patrick und Sam.
1: Genau. Hallo. Hallo. Hi. Genau, ich muss mich an dieser Stelle gleich entschuldigen. Ich hatte Männerkrippe. Ich bin eine ganze Woche ausgefallen. <lacht> deswegen hatte ich auch, wie du <lacht> schon sagtest, keine Stimme. Aber jetzt geht es mir wieder gut und deswegen bin ich jetzt wieder voll dabei. Genau. Ich freu Sven mich. hat da was
2: anderes erzählt, aber auf Topic. Hey,
1: er hat gesagt, <lacht> äh, wenn man Far Cry spielen kann, ist man auch nicht krank. Da muss ich widersprechen. Man kann zocken,
2: auch wenn man krank ist, so zu viel da. Man
0: kann zocken, vor allem wenn man nicht sprechen kann, ist es sehr, sehr schwierig, einen Podcast aufzunehmen. So
2: ist das, so ist das. Vor allem, wenn man, nicht, äh, wenn man wirklich so krank ist, dann sollte man nicht die ganze Zeit liegen, sondern auch ein bisschen sitzen. Ja, genau.
0: <lacht> Aber so viel. Auf jeden Spaß. Fall. Genau. genau. Wir reden heute über den gesamten, die gesamte Staffel, die erste Staffel von What If. Ähm, mal ganz grob äh, gefragt, was fandet ihr denn? Wie fandet ihr die Serie so insgesamt?
1: Also darf ich anfangen, Patrick? Dann. Ja, klar. Also bei mir war es so, ich hatte natürlich viel Vorfreude auf diese Serie, weil ich auch diese Comics und da kann ich ja Patrick, also kann mir Patrick ja zustimmen, wir kennen ja beide diese Comics, sehr angetan waren und auch viel erhofft hatten natürlich, dass das auch so hier umgesetzt wird. Also auch die Comics praktisch nicht eins zu eins, das wollen wir gar nicht. Aber halt schon in diesem ich sag mal, ja, drastisch würde ich nicht fast sagen, das ist schon viel zu drastisch, aber schon in diese wirklich mal definierte, was wäre, wenn es so anders gekommen wäre. So richtige Beispiele, wie es halt passiert hätte sein können. Es hat ja auch gut angefangen, sage ich mal, mit der ersten Folge und die zweite hat mir dann schon wieder nett gefallen, aber da kommen wir vielleicht auch später wieder drauf zu sprechen, wie wir die einzelnen Folgen <lacht> fanden. Aber bei manchen Folgen fand ich es richtig gut, wie sie es umgesetzt haben. Bei manchen Folgen habe ich es mir mehr erwartet oder ein bisschen ausführlicher, so viel von meiner Seite. Patrick, wie war es da bei dir?
2: Ich würde erstmal den Gast in den Vortrag lassen ja. und dann klinke ich mich am Schluss wieder rein.
0: Ich hatte mir da nicht allzu viel erhofft, also das ist nicht, nicht richtig, ich bin ein großer Fan von den MCU-Sachen. Die Comics habe ich selber nicht gelesen, außer diesen einen Zombie-Comic mit Peter Parker und Spider-Man. Aber ich kannte mich nicht so aus in diesem What-If-Comic-Universum. Deswegen dachte ich mir so, ja, ich gehe da mal komplett vorurteilsfrei und erwartungsfrei da rein. Ich fand die Animation cool im Trailer. Aber auch, wo ich mir dachte, oh, ob das, mir das gefällt so eine ganze Staffel lang. Aber am Ende, also das Gesamt, also Gesamt, Staffelig betrachtet hat mir das alles doch schon sehr, sehr gut gefallen.
2: Und ich reime mich halt irgendwo dazwischen ein. Ich bin da wieder Sam. Für mich ist so What-If, so das Marvel-Gegenstück von den DC-What-Else-Stories. Und da traut man sich halt in den Comics deutlich mehr. Mhm. Da hätte man wirklich so dermaßen auf die Kacke hauen können. Aber stattdessen hat man hier so leicht variierte Nacherzählungen von etablierten MCU-Filmen gemacht, da halt so ein paar Charaktere in ihrer Position vertauscht und meistens war dann so diese What If Story fertig und das war auch die erste Serie, die von diesen Marvel Animations Studios da geschaffen wurde, deswegen ist es animationstechnisch noch so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich hätte mir auch bei den Animationsstilen so ein bisschen Variationen er hofft, dass zum Beispiel die Zombie-Welt so ein bisschen düsterer ist. Dass es vielleicht so eine richtig knelle cartoonige Welt gibt und so. Also, dass man sich da richtig kreativ austobt.
0: So ein bisschen wie es jetzt diese Star-Wars-Anime-Serie ist.
2: Ja, oder wie es in two spider gemacht hat. Ja. Aber jetzt, nachdem ich Venom 2 geschaut habe, fand ich die Serie dann im Nachhinein gar nicht mal mehr so schlecht. Bin nur ein bisschen <lacht> enttäuscht.
0: Ja, also eine ganze Bandbreite von Gefühlen sollen wir einfach mal kurz uns die einzelnen Folgen anschauen und sagen was was gut was schlecht war was wir für die Zukunft weil eine zweite Staffel wurde jetzt schon auf jeden Fall gesichert ich soweit ich weiß soll 2022 kommen ist ja nicht lange nicht mehr lange hin aber soll auf jeden Fall kommen und genau wir könnten ja einfach ein bisschen über die Folgen reden so im Kurz Durchlaufen.
2: Oder auch vielleicht erläutern, was wir uns von Staffel 2 vielleicht als Verbesserung erhoffen Genau, würden.
0: also das würde ich halt am Schluss machen so und sagen, hier, was, was ist jetzt, was ist Fazit sozusagen.
1: Genau. Ja, dann würde ich sagen, fangen wir direkt mit der ersten Folge an. Also wie, ich, wie gesagt, wir müssen ja direkt auf die einzelnen Folgen drauf eingehen. Das haben wir in unseren einzelnen Besprechungen ja gemacht. Aber so wie du schon sagst, mal schön sagen, was uns zum Beispiel an der Folge 1 gefallen hat und nicht so gefallen hat.
2: Ich würde ich würd sogar sagen, wir gehen die Folgen nicht sklavisch einzeln durch, sondern wir nehmen so Highlights und Anti-Highlights. Genau. Wo wir sagen, ja, okay, das fand ich klasse und ah, mhm. da, da hat es mich mehr abholen müssen.
0: Ja, also ich kann einfach mal für alle Folgen, außer der letzten Folge, da, aber da war es auch, also die letzten zwei Folgen waren auch so ein bisschen, ich fand, die waren so furchtbar schnell. Mhm. So ist, ne, vor allem halt im, in der ersten Folge wird ja die Geschichte von Captain America 1 ja nacherzählt und anstatt, was, also ich glaube, das war, waren fast zwei Stunden Film, werden so in knapp 30 Minuten Animation erzählt. Das fand ich teilweise so ein bisschen sehr fix erzählt, so dass ich auch halt manchmal mir die Erklärung gar nicht so bewusst war. Ich guck, zum Beispiel bei 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 der killmonger Folge die sechste Folge wo ich mir dachte okay das ist eigentlich eine coole Idee aber ich verstehe null was da irgendwie warum so mm -hmm. ne warum war auf einmal Killmonger in der Wüste und nicht woanders
1: richtig das ging mir auch bei einer anderen Folge so aber mach du erstmal weiter
0: <lacht> genau also das war halt so mein, mein Ding so mit, mit dem ganzen sonst war mir ein paar, ein paar Stellen zu schnell aber ich muss ganz ehrlich sagen vor allem auch die letzten zwei Folgen die waren so was von bombastisch, so auch von der, von der Filmsprache her fand ich das so genial. Also es war wirklich Animation auf MCU-Filmniveau sozusagen. Es war halt, musste sich gar nicht irgendwie so wirklich verstecken, ja. war einfach, es, war, es gab Momente, wo ich mir dachte, alter geil. <lacht> <lacht> Und die ich einfach nochmal geguckt habe.
1: Ich, ich sag mal so, man hat halt wirklich die ganze Staffel gebraucht, um die letzten zwei Folgen praktisch zu, zu generieren oder beziehungsweise zu ja. erstellen. Weil wir sehen hier in der ganzen Staffel, pro Folge eigentlich immer diese einzelnen natürlich äh, Welten, was wäre passiert, wenn das oder das passiert wäre. Und das Ganze führt aber zuletzt dann darauf hinaus, was wir in den letzten zwei Folgen, also 8 und 9 sehen. Wobei ich hier jetzt dann auch gleich anmerken muss, es fehlt natürlich eine Folge, das hatten wir glaube ich auch schon im letzten Cast erwähnt. Mhm. Es fehlt diese Folge mit Gamora. Was wäre, wenn Gamora ja. zu Thanos oder die gleiche Idee wie Dan äh, Thanos äh, gehabt hätte? Ähnlich
2: mächtig wie Thanos geworden genau. wäre, sowas um den Drehwort.
1: Und die fehlt... In der, in der Erzählstruktur von dieser ganzen Staffel und ist aber eigentlich auch ein großer Bestandteil von den letzten zwei Folgen. Also man kann sich so ein bisschen Ja, das meine
0: ich ja mit schnell. Ja, genau. Also ich Das habe ich und gar nicht so Also die. Ach so, okay, die fehlt. Weil ich dachte mir so, okay, das vielleicht sind die einfach viel zu schnell. Und ich habe einfach nichts mitbekommen.
2: Nein.
0: Oder man sollte das halt vielleicht nicht mitbekommen. Das wurde einfach nur so reingeworfen. Weil zum Beispiel auch mit, äh, mit der Folge von Dr. Strange mhm. Was wäre, wenn sie einfach zusammen gewesen wären? Das war mir auch ein bisschen zu zu schnell. So ne, Was was wäre gewesen, wenn er und Christine halt ein Paar gewesen äh, geblieben wären? Richtig. Das war mir auch zu schnell. Das, das, das dachte ich, wäre wär auch bei Gamora der Fall gewesen. Deswegen habe ich das einfach gar nicht hinterfragt. Aber es ist cool zu wissen, dass da einfach eine Folge fehlt. Nee,
1: tatsächlich war für die erste Staffel zehn Folgen angesetzt. Und aus
2: irgendeinem Grund haben sie genau die Folge rausgenommen. Das war Corona-bedingt. Ironischerweise war das dann die Folge, wo Iron Man mal nicht gestorben ist. Also immer wenn Iron Man da war, ist er gestorben. <lacht> Und in der Folge, wo er mal nicht stirbt, diese Folge konnten sie Corona-bedingt nicht realisieren. Also das ist komplette Ironie. Und Vor
0: allem auch, weil die haben ein Lego, eine Lego-Figur, ein Lego-Spielzeug gemacht mit diesem Stark-Outfit, mit diesem Stark- <lacht> Kostüm.
1: Richtig, richtig. Da gibt's so
0: <lacht> ja, dachte, okay, das ist halt sieben Sekunden zu sehen. Und dann macht man daraus ein Spielzeug. Aber okay, wenn es halt daran lag, dann ist es halt verständlich.
2: Ja, generell fand ich aber auch hier das Spiel mit dem Tod, das war teilweise mit dem Metakontext so makaber. Also Tony Stark, der in Endgame so schmerzhaft gestorben ist, der Tod wurde mir verwässert, weil er jetzt gefühlt der Kenny der Serie war. In jeder Folge, wo er irgendwie mal kurz aufgetaucht ist, ist er gestorben. In der Zombie-Folge ist er sogar zweimal gestorben. Und Chadwick Boseman, mhm. der jetzt seit zwei Jahren tot ist, der hat die er seine Rolle eingesprochen. Und wir haben dann noch wirklich ein Dutzend Mal so Auftritte von ihm bekommen, mhm. die auch auf so einer Metaebene mit der es gibt immer eine zweite Chance und so. Mhm. Irgendwie war das schon ziemlich nett. Also ich fand das schon das stimmt, das stimmt. für alle alle Black-Panther-Fans, die wären da wirklich gerührt gewesen sein, <lacht> würde ich sagen. Ja. Da bin ich bei dir. Was ich jetzt noch sagen wollte, es hätte nur noch dieser
1: dieser Spruch gefehlt. Ihr Schweine, ihr habt <lacht> ja ja Aber ich bin da völlig bei dir. Ja, ich stimme dir zu, das auch mit Cedric Boseman, dass er hier nochmal in dieser Staffel, er wurde ja praktisch in dieser ganzen Staffel nochmal mal Nicht nur in der einen Folge, sondern also in der einen Folge wurde spezifisch, wurde nochmal ein Text am Schluss eingeblendet, von wegen wir gedenken an Chadwick Boseman und so weiter. Aber er im Prinzip, wie du schon sagst, ist hier in der ersten Staffel ist er erst sehr Präsent und und auch, glaube ich, in der letzten Folge, wo er mm. nochmal mit ja. Killmonger spricht. Oder oder war das sogar in der sechsten Folge? Ich bin mir nicht
2: mal ganz sicher. Nee, der war sogar in der letzten Folge nochmal ja, dabei. in der letzten zwei
0: Folgen ist er ja, ja genau. einer der, der Auserwählten.
2: Mhm. Genau. Aber nee, Killmonger hat auch quasi Black Panther das Kostüm übernommen, wo ich mich dann gefragt habe, wird er ja vielleicht der nächste Black Panther mhm. halt in so einer Anti-Helden-Position. Aber das ist halt das MCU. Das MCU traut sich nicht großartig Antihelden zu etablieren, wenn sie schon richtig Massenmorde gemacht haben, dann <lacht> müsste wirklich extremst viel passieren damit er geläutert ist, auch wenn das im Konzept mit Wonder Vision und Falcon and the Winter Soldier und Loki mhm. mit so Antihelden, die geläutert werden, vielleicht gar nicht mal so abwegig ist. Vielleicht bringen die das als Konzept, dass Killmonger jetzt geläutert werden muss. Ja, das sein. In so einer Theorie, der, kann sein. Da ist meine Theorie, die Genau.
0: Jetzt halt aber generell, also vielleicht könnte man darüber ein bisschen sprechen. Glaubt ihr, dass die Serie Einfluss haben wird auf die Filme? Also ich, dass man vielleicht das als so ein bisschen im Hinterkopf mh. behalten muss für für Doctor Strange zum Beispiel?
2: Mh. Also
0: die Filme? da hatte
1: ich es durchaus schon mit dem Andy unseren Chef, drüber, weil gerade in der vierten Folge, Doctor Strange wird böse oder wird halt saugt sich ja halt die ganzen Energien von diesen ganzen Wesen auf und dadurch wird er halt, Böse, kann man so sagen. Und wir hatten auch schon diese diese Theorie Ich würde noch
2: nicht mal sagen böse, er wird fehlgeleitet. Fehlgeleitet,
1: okay. Ne, nennen wir es so. Dass wir diesen Doctor Strange auch in dem neuen Spider-Man-Film sehen. Es gibt nämlich viele Andeutungen. Ich weiß, es sind Andeutungen. Und Marvel führt ja gern seine Fans auf auf falsche Fährten und sowas. Ich sag nur Mephisto. Ja, genau. Aber <lacht> es ist halt schon sehr seltsam, dass er in dem Trailer zu dem neuen Spider-Man zum Beispiel diese, diesen Grünstein und das Auge von Agamento, Agamemnon. Ja, Agamemnon. 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 Ja, genau.
0: Agamemnon ist der, 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 der Pharao.
1: Ja, richtig. Oh, stimmt. Agamemnon. Genau, und das tragt er halt in diesem Trailer. Und eigentlich
2: wissen wir ja, dass es zerstört worden ist im in ja. Infinitiv. Siehensweise, dass Steve Rogers das irgendwo in der Zeitlinie wieder verteilt hat, damit das eigentlich gar nicht mehr. An Thanos gelangen könnte oder an irgendjemanden, der das missbraucht. Genau. Und
1: also da kann schon was Wahres dran sein, dass die damit so ein bisschen auch Andeutungen auf die kommenden, weil wir wissen ja, dass es jetzt ins Multiverse geht in dem neuen neuen Phase, Ja. Yeah. dass die da schon ein paar Andeutungen machen, durchaus, ja. Auch hier, wir sehen ja auch Scarlet Witch als Zombie-Variante. Und wir wissen ja die ganze Zeit im MCU, in den ganzen Phasen, gab Scarlet Witch an sich gar nicht. Die ist ja erst in der Serie geboren, die Scarlet Witch. Es gab immer nur hier die Wanda Und sie wurde nie bei dem Namen Scarlet Witch
2: genannt. Wir wissen auch, dass der Moment, als Wanda zu Scarlet Witch wurde, da ging ja wirklich wie so eine Art Ruck durchs MCU. Ich habe Parallelmontagen gesehen, wo auf einmal auch Kang, mhm. der Obere, auf einmal nicht mehr die Zeit vorhersagen konnte, dass da wahrscheinlich dieser Ruck durchging. Und ich würde mal sagen, dass in den nächsten MCU-Filmen vielleicht auch bei Eternals, dass man da auch diese Auswirkung von dem Ruck sehen wird, dass dann vielleicht die Eternals durch diesen Ruck vielleicht in unsere Welt gezogen wurden, dass die das bis dahin vielleicht nur aus einer Parallelperspektive sehen konnten, ohne irgendwie eingreifen zu können, weil das jetzt die Welten dadurch miteinander kollabiert sind. Das hat ja what if auch quasi angeteasert. Ja, und man sieht ja
1: auch im eternals trailer also wir schweifen gerade voll aus, ich merke das gerade auch. Wir merken wir merken ja auch in dem eternals trailer da sagt ja der der Chef von der Truppe, ähm, dass die sich eigentlich nie einmischen, wenn es äh, irgendwas passiert, außer es hat was mit Celestials zu tun. Und,
2: und da kommen wir zu der Parallele auch vom Watcher. Der sagt auch, er greift nie ein. Und dann er ein. kommt er auf einmal in diese Position, wo er eingreift.
0: Ja, wo er eingreifen muss, ne? sonst mhm, äh, ist genau. einfach gar nichts mehr.
2: Und ich denke, auch das wird mit gewissen Charakteren im MCU noch passieren, dass die, obwohl sie sagen, sie können nicht, die dürfen nicht, dass ein Doctor Strange nochmal eingreifen muss, dass vielleicht der böse Doctor Strange dann endgültig auch geläutert wird, dass, dass die Eternals eingreifen müssen, dass der Watcher vielleicht auch nochmal eingreifen muss. Und ja, ich bin Jahr. da auch wirklich gespannt. Auch wenn ich diese Auswirkungen in der Serie gern ein bisschen mehr Klar. ausdefiniert gesehen hätte oder ein paar Cliffhanger auch ein bisschen mehr ausformuliert gesehen hätte, ich hätte gern Zombie-Thanos noch wüten sehen. Mhm, richtig.
1: <lacht> was ich jetzt noch anmerken wollte ist, dass hier unser Watcher vielleicht jetzt auch im weiteren Verlauf vom MCU also auch in Phase 4 vielleicht öfters zu sehen ist, weil wir haben ihn zwar schon in Guardians of the Galaxy gesehen und aber auch nur ganz kurz, aber im zweiten Teil. Genau ja. im zweiten Teil. Und ja, vielleicht ist jetzt hier dieser Punkt angekommen, auch gerade durch diese What If Serie, dass wir jetzt auch in der nächsten oder in den nächsten Phasen, wir wissen ja nicht, wie weit es noch geht, der Watcher viel mehr Bedeutung hat auch.
2: Echt? denke, dass der Watcher und Kang auch so ein bisschen das Bindeglied zu den Fantastic Four sind. Also, dass die auch so ein bisschen die Fantastic Four mhm. einleiten. Auch wenn uns Marvel sagt, ja, Fantastic Four, das ist nicht geplant. <lacht> Aber das wäre wirklich eine vertane Chance, Richtig. die Fantastic Four nicht irgendwie über ein Manöver dann doch in Phase 4 reinzubringen. Das wäre wirklich eine vertane Chance.
0: Aber bevor wir über Figuren reden vielleicht, die nicht noch nicht Teil des noch nicht Teil ja. des MCU sind, würde mich interessieren, wie ihr findet, wie die Figuren jetzt hier bei What If dargestellt werden, weil ich habe sehr viel darüber gehört und sehr viele positive Stimmen darüber gehört, zum Beispiel wie Black Widow dargestellt wird, dass sie halt nicht so die das einzige Mädel in der Truppe ist, die einfach sexy sein muss und so weiter, sondern halt, dass sie einfach eine Figur geworden ist.
2: Wenn man das mit der Einführung in Iron Man 2 vergleicht, ja. wo Tony Stark die einfach nur gecastet hat, weil er so ein paar Bikini-Fotos von ihr cool fand, genau. da hat sie sich schon deutlich emanzipiert. Ich fand ihre Rolle auch aussagekräftiger als ein Black-Widow-Film. Mhm. Ich fand das auch schön, wie sie dann immer eingewoben wurde als die menschliche Version, die dann trotzdem noch ordentlich im Krieg zusammen mit Hawkeye mischen konnte. Das fand ich klasse.
1: Genau, dass die ganzen großen Helden, die eigentlich Mächte und Kräfte haben, eigentlich alle gestorben sind und sie eigentlich als die Person, auch, also neben Hawkeye, die ja eigentlich keine Kräfte haben, sondern eigentlich wirklich noch menschliche, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll. Also sie haben halt keine äh, Superkräfte, sondern sind halt eigentlich immer noch normal menschlich, haben aber halt Fähigkeiten, sage ich mal so. Sie können halt gut kämpfen, sie können gut mit Waffen umgehen und kommen dann trotzdem gegen so jemanden an wie halt hier unseren Ultron. Äh, Wasser? Vision.
0: Vision. Verschwer genau. Die Mischung, ne? Ja,
1: ja. Richtig. Und das hat mir halt schon stark, das hat mir schon stark gefallen, auch die, auch die, wie Patrick gesagt hat, dass hier Black Widow eigentlich mehr geklänzt hat als ihrem eigenen Film. Das kann ich eigentlich nur zustimmen, weil ich bin, also ich mochte den Film, ja, ich habe ihn ja gern angeguckt, aber ich bin immer noch der Meinung, er kam zu spät.
2: Nicht nur, dass er zu spät kam, der Black Widow-Film hat Black Widow halt keine neuen Facetten Richtig. mehr hinzugefügt, nur ein paar mehr Fragezeichen. Ein bisschen wirkte sie out of character hier in der Serie, da war sie auf einmal wieder die Black Widow, die wir kannten und trotzdem wirkte sie hier irgendwie auch lebensfroher und nicht so, oh, das ist der letzte Film, streichen wir jetzt mal den letzten Gehaltscheck ein. Mhm. Sondern hier haben wirklich ein paar MCU-Charaktere, die man so nicht auf dem Schirm hatte, wo man sagt, okay, das ist die zweite Liga, wie in den ganzen MCU-Serien auf einmal sowas wie einen Charakterark bekommen, was ich
1: cool fand. Vor allem, dass sie hier in der
2: Staffel auch ein schönes Ende letztendlich bekommen hat, ne?
1: weil jeder ja. wurde letztendlich ja wieder in die Zeit zurückgeschickt, wo er herkam, außer halt sie, sie wurde in dieser Welt zurückgeschickt, wo Black Widow ja gestorben ist und zwar in dieser Folge 3 war das, glaube ich, wo sie mhm. ja wo die ganzen Helden gestorben sind. Und ähm,
2: diese übrigens meine Lieblingsfolge. Ja, tatsächlich. Neben der Marvel Zombies Folge, das sind so meine zwei Highlights.
1: Ja. Also ich wollte doch auf den Punkt, wo Nina am Anfang eigentlich angemerkt hatte, was unsere schlechtesten Folgen waren hier in dieser Staffel. Und dazu muss ich Ach, sagen. das ist doch bekannt. Ja, da muss ich sagen, also die zweite hat mir überhaupt nicht gefallen, weil ich das total blödsinnig fand, von wegen wir holen jetzt nicht unseren richtigen Starlord ab, sondern auf einmal T'Challa, weil wir auf Ausfall ja, in oder ganz warum? anderen ja, Kontinenten face Das fand ich total ein Quatsch. Da habe ich gesagt, das ist... Okay, wenn, wenn Steve Rogers äh, äh, angeschossen wird und deswegen Peggy Carter reingeht, verstehe ich, kann ich nachvollziehen. Aber dass jemand einen kompletten anderen Kontinent anfliegt und, und sie verwechselt, äh, das habe ich nicht verstanden. Und
0: nicht nur das, ne? der hat, der schafft das durch die ja, Macht der Freundschaft, keine Ahnung. Ja. <lacht> so, ein, äh, so ein Thanos
1: freundlich zu sein.
0: Ja, genau. Und das, das, das meine ich auch, dass das einfach viel zu schnell ging. Ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Aber ich finde, dass die, dass die Figur von T'Challa bzw. von Star Lord, also diesem neuen Star Lord, war total toll. Und ich, ja, es ist aber auch ein bisschen so diese Nostalgie bzw. diese, diese, dieser Gedanke, dass er einfach nicht mehr da ist. Ne? man ist einfach da, ein, ein es ist total emotional dann, ne? wenn er ja. kommt und dann einfach redet.
1: Es war jetzt auch gar kein Diss gegen die Figur, weil die nee, Figur nee, an nee. sich fand ich Nein. ja schon stark. Schon seine, dass er so sympathisch ist, dass alle Bösen, wo eigentlich gegen Peter Quill waren, jetzt auf einmal freundlich sind und sie alle zusammen in der Bar hocken und abfeiern. Das fand ich schon lustig und hat mir gefallen. Aber der Weg dahin, die Idee die sich war, warum das passiert namen
2: erinnern. Ist. Ja, genau. <lacht> Richtig.
0: <lacht> Habt ihr noch äh, irgendwelche Figuren, die euch wirklich an, in Erinnerung geblieben sind?
2: Es gibt eine Sache, die fand ich halt in der Serie fragwürdig. Ich sag nur, die Peggy Carter-Folge. Ich sag nur, die Star-Lord-Folge. Also es gab Folgen, da wirkte es so, als wären diese neuen Interpretationen quasi die bessere Version von diesen ja. etablierten Figuren. Und du denkst dann auf einmal, okay, jetzt steht Steve Rogers da wie ein Idiot. Mhm. Jetzt steht Peter Quill noch mehr da wie ein Idiot. Und dieser Zusammenhang mit Star-Lord ergibt halt bei T'Challa null Sinn. Weil Peter Quills Mutter hat ihn ihren kleinen Star-Lord genannt, weil sie halt eine Affäre mit einem Außerirdischen hatte. Bei T'Challa fällt diese Bindung weg. Wieso wird er Star-Lord genannt? Ja, richtig. So als kleiner Denkanstoß. Ja, ist
1: richtig, weil seine Mutter, also bei Peter Quill war es ja so, dass seine Mutter ihn immer Star-Lord genannt hatte. Richtig. Stimme ich schon zu. Auch was sie daraus gemacht haben, aus, aus der sie ein in die Situation, wie zum Beispiel gerade diese Peggy Carter, also erste Folge, wo es um Sexismus und Feminismus geht und machen nichts draus. Weil es wird kurz angesprochen, Frau 1945, was soll die? Und dann denkt man, ja okay, geht auf das Thema ein, das wäre jetzt voll interessant, da mal zu sehen, wie das damals funktioniert hätte und so und dann machen sie nichts draus.
2: Vor allem, nee, es ist ja noch nicht mal das. Da wird ja auch noch das Thema angeschnitten. Also nicht ja. nur, dass es das mit der Sexismusdebatte zu tun hat, sondern auch, dass die mit den Captain Britain-Schild rumrennt, weil die Regierung sie noch nicht mal als vollwertige Amerikanerin ja. anerkennt. Hätte man sich da für diese Aspekte mehr Zeit genommen,
0: Und ja, das, das ist mehr halt jetzt ne? wenn, wenn du halt so eine halbe Stunde Folge hast. Das ist ja ja, die ganzen Folgen hätten auch äh, ruhig auch äh, in, zumindest in früheren so Spielfilmzeiten so no 90 Minuten. Mhm. Aber das ist dann halt auch sehr so eine Folge wie was wäre wenn Tor ein Einzelkind gewesen, wäre das auf 90 Minuten hochzustufen? Nein. Das wäre schwierig gewesen. Das
2: Stimmt, Wobei es gibt einen Gag bei dieser Torfolge, den ich ganz lustig fand. Das war so diese Hangover-Anspielung, wo der Bradley Cooper mitgespielt hat. Ja. Und dann liegt da der Waschbär im Waschbecken. Also ähnlich wie bei Hangover. Das mhm. fand ich so diesen einen gelungenen Gag in der Folge.
1: Also ich stimme, ich stimme euch dazu, es gab folgen, da hätte man durchaus mehr draus machen können, auch dieses What-If-Prinzip mehr rausarbeiten können. Und auch, äh, es wäre besser gewesen, wenn sie die lang, länger gezogen hätten. Auch gerade die vierte Folge mit Dr. Strange, wenn er seine Hände, Arstein seine Hände, sein Herz verloren hätte. Ich fand die so gedrückt. Die hätte man schön langziehen können und viel mehr draus erzählen können. Und dann gab es so Folgen, wie, wie er jetzt schon sagt, die mit hier Thor als Einzelkind, wo ich mir gedacht hätte, die war unnötig. Das, das hat mir jetzt eigentlich erzählerisch, außer die letzten, weiß ich, was waren es, 20 Sekunden oder sowas, hat mir diese Folge nichts gebracht. Außer, dass ich halt Party sehe.
2: Bei Thor, äh, bei Thor, bei Doctor Strange, da hätte man auch diese esoterische Reise, die er da macht und dann Kaligostro der über den Weg läuft. Ich glaube, dieser älteste Mann, den er da an diesem Tempel über den Weg läuft, ja. das war Kaligostro. Das war ja quasi einer der mhm. ältesten Alchemisten. Deswegen kommt er auch in dem ersten Hayao Miyazaki-Film vor. Ja. Und ich finde, auch da hätte man mehr draus machen können. Der ist halt wirklich durchgesprintet dadurch, haben die emotionalen Momente nicht ganz so intensiv funktioniert, wie sie es hätten tun können.
0: Das stimmt. Aber ich finde, jetzt meinen kurzen Bogen zu schlagen, dass es trotzdem mich mitgerissen hat, weil ich ich gucke die MCU-Filme alle im Original, also am liebsten. Mhm. Und das war sehr schön, zu die, ja, die bekannten Stimmen auch zu hören. Auch wenn ich alle Schauspielerinnen und Schauspieler ihre Rollen halt da gespielt haben, fand ich es schön, dass manche das tatsächlich gemacht haben. Aber bei, den, bei denjenigen, die das nicht gemacht haben, habe ich es auch nicht so rausgehört. Mhm. Zum Beispiel, ich glaube, Captain Marvel wird nicht von Brie Larson gesprochen oder äh, da haben wir auch sehr viel darüber geredet. Black Widow wird ja auch nicht von Scarlett Johansson gesprochen. Mhm. Da fand ich aber, das hat mich gar nicht gestört, aber ich fand es sehr schön, wenn ich die erkannt habe. Mhm.
2: Richtig. Ich habe das auch zur Vorbereitung auf den Cast erstmal im O-Ton geschaut und dann noch mal auf Deutsch, um da auch so abzugleichen. Sam und ich haben halt festgestellt, dass da in der deutschen Synchro dann schon ein bisschen nicht unbedingt geschludert wurde, aber dass der Wiedererkennungswert gar nicht mal so hoch war, weil zum Beispiel Antoni Stark genau. nicht seine Synchronstimme hatte und gewisse Charaktere, zum Beispiel David Dustmatchen, halt auch nur über den oh, Baba Jaga satz wiedererkannt wurde. Nichts. Davor haben wir uns sowohl von der Optik als auch von der Stimme gefragt, wer ist dieser Typ? Mhm. Ja, das,
0: das wusste ich auch nicht. Ja.
2: Und da, da gab es halt nicht nur von den Gesichtern her teilweise, die sich manchmal ein bisschen zu ähnlich sahen, Halt so gewisse Sachen, da habe ich mir ein bisschen mehr Wiedererkennungswert gewünscht, auch wenn sie sich teilweise echt bemühen, Shot für Shot zu kopieren, mhm. aber die Gesichter oder die deutsche Synchro hat dann teilweise dann doch diese Illusion zerstört. Mhm.
1: Tatsächlich muss ich gerade bei Tony sagen, dass mich das da schon gestört hatte, dass man da nicht so wenigstens ähnliche Stimmen oder Synchronsprecher genommen hatte, dass man denkt, okay, das ist jetzt wirklich unser Tony, also unser, wie heißt der Schauspieler? Ähm, och, Robert an. Downey Robert, Jr. Robert Downey Jr., genau. Weil, sind wir mal ehrlich, er hat das MCU gestartet, also die diese gan den ganzen Weg. Gut, es gab vorher schon Marvel-Filme und wo teilweise schon, sag ich mal, das Marvel-Universum größer gemacht hat. Aber mit, mit Iron Man hat es ja damals angefangen, die Reise zu diesen Infinity Stones und so und er hat ja eigentlich den ganzen Weg geprägt und gerade sowas oder gerade so eine Person dem seine richtige Stimme nicht zu geben oder eine Stimme, die sich sehr ähnlich anhört, finde ich schade. So bei Black Widow zum Beispiel fand ich es stark, die, die hat das richtig gut gemacht dafür, dass es eigentlich nicht Scarlett Johansson war. Yeah. Und auch bei anderen Charakteren fand ich es gut. Ich glaube auch Killmonger wurde nicht von
2: vom Original. Doch doch, doch ja, doch doch ja. der wurde. Da haben sie auch dieses Detail gebracht, dass sie gesagt haben, Monga ist Anime-Fan, der Schauspieler. Mhm. Michael B. Jordan, der ist Anime-Fan, das haben sie an ihn angepasst. Ja, ich meine
1: aber auch die deutsche Synchro. Also nicht, ich spreche jetzt nicht von Ach Englisch, so. sondern von der deutschen Ach Synchronisation. Hat so. da auch der Originalsprecher, wo auch der Michael B. Jordan spricht, gesprochen? Das weiß ich nicht. Glaub nicht nee. ja, ich
0: nicht, Wie gesagt, ich, höre, ich gucke mir das nicht auf Deutsch an.
1: Also ich weiß, im Englischen waren viele dabei, wo ihre ihre Rollen oder ihre ihre Charaktere auch gesprochen haben, aber im Deutschen hätten sie halt viele andere rausgesucht und bei manchen hat es schon gepasst von vom Tonalen her, also vom vom Hören her, aber bei manchen, gerade wie bei gesagt, wie bei Toni, fand ich es schwierig, naja.
2: Es ist so absurd, dass die Torfolge wirklich am meisten bekannt Sprecher hat, also neben Natalie Portman, Jeff Goldblum, mhm. Kat Dennings.
0: Ich habe mich auch so gefreut, dass Natalie Portman dabei ist, weil anscheinend hat sie jetzt wieder Bock auf äh, MCU und das freut mich sehr.
2: Ja, vielleicht war das so Teil des Deals. Du musst jetzt übrigens auch diese What-If-Folge damit sprechen und sie liest das Skript. Nein, anders kriegst du die, die Rolle vom weiblichen Tor. Nicht. Ach verdammt. <lacht>
1: Ja, das stecken wir nicht in die Schuhe, das weiß nur Kevin Feige.
2: <lacht> Aber der ist zu Feige, das zu sagen Genau.
0: <lacht> ja, also jetzt zum ja, Schluss. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt? Also,
1: naja, unbedingt. Ich, das habe ich in der letzten Folge schon gesagt, wo wir, äh, nee, in der siebten Folge, wo wir über diese Tor im Einzelkind, also wenn Einzelkind gewesen wäre, dass ich es scheiße fand. Also das muss ich wirklich so... <lacht> Arg sagen, dass sie aus Thor diesen Dummbeutel gemacht haben, was eigentlich immer Star-Lord seine, seine Rolle war. Aber gut, das müssen wir jetzt nicht breit treten. Ich glaube, das habe ich schon ausführlich <lacht> erwähnt.
2: Sagen wir es mal so: Thor wurde auch in den Filmen irgendwann ein bisschen runtergedummt, weil. Mm. Äh, ja.
0: Aber wir. Ich habe.
2: Hab
1: Chris Hemsworth. Am Mittwoch
0: habe ich Thor 2 geguckt und das ist halt schon ein gewaltiger Sprung. Eben zu Tor 3.
1: Und wir wissen es ja, wir hatten ja auch den, den zweiten Torfilm besprochen, Patrick, dass ich ein oh, Fan okay. bin von der von dem zweiten Teil, weil ich gerade dieses düstere besser finde als dieses übertrete bunte, witzige. Aber das ist mein Geschmack. Da gestern. waren
2: wir uns sogar alle einig. Ja, ja bei Chris Hemsworth war die Rolle halt irgendwann zu ernst? Ich mag auch die Selbstironie, die er als bierbauch mit einbringt. Aber da hat so dieses lustige, halt auch diesen tragischen Hintergrund, dass er traumatisiert ist und irgendwie sich dadurch hat gehen lassen. Ja.
1: Aber da hätte mir dieser Rauschebart gereicht und hat noch eine Wampe. Aber das ist, wie gesagt, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, das müssen wir
2: mittlerweile. <lacht> du kannst zumindest sagen, ich sehe aus wie Tor und Tor 3. Kann ich auch. <lacht>
0: Dann als Ausblick vielleicht auf die nächste Staffel, was würdet ihr sagen, was soll die zweite Staffel eurer Meinung nach beibehalten auf jeden Fall von der ersten? Was aber kann die besser machen?
1: Also ich finde, dass der Animationsstil oder der Comicstil fand ich ja an sich schon schön. Aber ich bin da auch bei Patrick so ein bisschen mehr Varianz oder Varianten vom Comicstil, je nachdem, wo wir uns befinden, wäre vielleicht mal interessant. Oder vielleicht da ein bisschen noch dran zu feilen, dass es noch ein bisschen hübscher gemacht wird, das Ganze. Das wäre noch so ein Punkt, wo ich gern sehen würde. Und auch diese Spider-Man als, ähm, wie heißt das? Äh, dr Strange-Version, mhm. die möchte ich auch noch sehen. Weil die hat mir auch irgendwie gefehlt.
2: Von uns wurde jetzt versprochen, dass wir diese Gamora-Folge noch zu sehen kriegen, dass Stimmt. die nachgereicht wird. Also, Kevin Feige... Reicht es gern mal nach, von mir aus auch außerplanmäßig. Wir sind jetzt schon mal interessiert.
0: Als Christmas Folge, so als äh, Christmas -Special. <lacht> Special.
1: Na ja, hoffentlich ja. nicht so wie die Star Wars Christmas Special-Dinger immer.
0: Und
2: <lacht> ich gehe jetzt sogar so weit, wenn euch dieses Korsett mit diesen übergreifenden Handlungsstrang daran behindert hat, so richtig kreativ abzudrehen, dann macht doch richtig schön knackige Standalone-Folgen, bei denen ihr euch austoben dürft. Gern auch ein bisschen mehr Uatu, also den Watcher auch mal im Fokus ein bisschen was von dem zeigen, ohne ihn komplett zu mystifizieren. Die erste Staffel, das war halt wirklich fast eine Eins-zu-eins-Nacherzählung 1 1 der ersten Phase des MCUs mit so leichten Variationen.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass sie hier in Staffel 1 so ein bisschen versucht haben und wir tasten uns mal ran, wie weit wir gehen können bei den Fans. So, wir, wir machen mal die erste Folge, da passiert jetzt noch nicht so viel und dann gehen wir so ein bisschen weiter. Aber wie du schon sagst, so ein bisschen mehr sich trauen, das wäre vielleicht nicht schlecht hier in der zweiten Staffel. Dass es sich wirklich mehr, what if, was wäre, wenn, wirklich strikt und da
2: reingehen und sagen, das und das mal ändern und so. Und sich vor allem nicht so dermaßen in der eigenen Logik innerhalb von einer Folge widersprechen. Also Altron so mächtig einführen und dann verpufft die Bedrohung innerhalb der Folge danach. So richtig. Ja. Ultron ist auf einmal auf Knopfdruck runtergedummt, als hätte man dem Windows 7, 9, na ja, nee, sparen wir uns den Gag, <lacht> aber es hätte man den auf einmal DOS installiert.
1: Ja, ja da, da stimme ich dir zu in, in der Folge 8, da war er so übermächtig, da konnte er einen ganzen Planeten mit den Fingerschnipsen zerstören und in der Folge darauf war es so, als hätte er die ganze Kräfte gar nicht mehr, Das ist schon, da gebe ich dir recht, <lacht>
2: das war so generisch und ich dachte, ach, komm, hättet ihr das konsequent weitergeführt oder hättet ihr diese Folge ein bisschen verlängert, um zu zeigen, oh, da wird der Schutzschild von Ultron zerstört. Irgendwie sowas, um zu zeigen, wieso er jetzt auf einmal dann doch so ablust und dann von einem Tritt von Black Widow niedergestreckt wird, während er einen Thanos, der sich nur anschleichen will, in der Mitte zersäbelt. Was auch nochmal so ein seltsamer ach, ja, auch so ein, so ein seltsam Beigeschmack hat, wenn Thanos Vision so zerreißt und du denkst, ja, im Prinzip hätte er dasselbe machen können mit Thanos. Ja. Wieso hat er nicht? Also das waren so seltsame Logiklöcher, die sich dann da doch aufgetan haben.
1: Auch sowas wie mit Captain Marvel, ne? Captain Marvel hat er besiegt, aber Black Widow schafft er nicht. Also, ja, ich weiß, was mhm. du meinst.
2: Ja, Captain Marvel hat er quasi in den, äh, mit einem Planeten kaputt gemacht, aber da nö. Die tritt ihn ja. da einmal mit einem Chuck Norris. Noch nicht mal mit einem Roundhouse-Kick, sondern einfach <lacht> so. Ja.
1: Aber mich würde jetzt noch interessieren, was, äh, wie es Nina denn sehen würde.
0: Ja, also ich war sehr angetan von, von den Folgen. Ich habe mir die auch äh, aufgespart und die am Stück geguckt. mal mhm. an zwei Tagen am Stück geguckt. So fand ich das auch richtig gut. Cool und fand es auch gut, dass die Folgen dann halt kürzer waren, weil man halt das wirklich äh, an einem Nachmittag sich angucken konnte. Das wäre so mein, <lacht> das wird wahrscheinlich nicht, nicht sein, das wird auf keinen Fall so sein, dass man die einfach so auf einmal bekommt und die am Stück gucken kann. Das wäre so mein Wunsch, was nicht erfüllbar ist. Okay. Aber für nächstes Mal ja, eher ne, längere Folgen vielleicht nicht. Die waren halt so alle mehr oder weniger gleich lang, wir haben ja schon sehr viel darüber gesprochen. Manche Folgen hatten nicht mehr Stoff oder wenn man die verlängert hätte, wären es halt noch schlechter geworden. Aber ne, man sieht, es gibt Stoff, es gibt Themen, es gibt Figuren, die man halt, wo man halt ein bisschen mehr drumherum braucht. Also das wäre so mein, mein Wunsch für nächstes Mal und dass die so geil werden, so, so, so cineastisch werden halt wie die letzten zwei vor allem wie äh, wie die letzte Folge mit Einstellungen, wo ich wirklich einfach dachte, boah, das ist bah, das das ist geil, das hätte ich gerne im Kino geguckt.
1: Das mal in echt, ne? Ja, genau. ich weiß was meinst. Oh, du. Yes. Ja.
0: Nee, nicht nur mal in echt, einfach wirklich diese Folge im Kino gucken. Ach so, so ah, dass was so, man ja, wirklich ja. einfach diese bombastischen Bilder einfach so in riesengroß und mit dementsprechend auch der Akustik, mhm. das das wäre auch geil, wenn die einfach sich denken, sich nehmen würden, ja, wir machen jetzt einfach ein Kino-Release. Würde ich vielleicht gucken.
2: So, an der so wie sie es bei manchen Serien Handhaben, dass sie den Piloten ins Kino bringen, also die ersten beiden Folgen. Das könnte man sich mir auch gut als Event vorstellen. Ich bin der Meinung, die Marvel Studios hätten sich vielleicht auch am britischen Fernsehen orientieren können. Da variieren ja teilweise auch die Folgenlänge, je nachdem wie viel Inhalt eine Folge hergibt. Manche Folgen gehen 90 Minuten, manche gehen nur 45 Minuten, manche nur 30, weil sie merken, ja, okay, die Folge bietet nicht genug Stoff, um das jetzt auf eine Stunde auszuwälzen. Also da sind die Briten in Sachen Lauflänge deutlich flexibler und können das äh, können damit dann auch ihre Stories organischer fertig erzählen. Das wäre so meine Idee. Orientiert euch bei den Briten. Mhm. Ja.
0: Und äh, beim Zeichenstil so bleiben, würde ich aber auch sagen, ich mag den jetzt, jetzt äh, habe hab ich mich angefreundet damit, Ich dann, <lacht> am Anfang dachte ich so ein bisschen zu zu glatt, aber jetzt finde ich, mit der letzten Folge hat das alles hat das alle meine Zweifel einfach zerschossen. Hm. <lacht> ja,
2: ja. Gebt euch ein bisschen mehr Mühe mit dem Gesicht von Bruce Banner, da war der Wiedererkennungswert gar nicht mal so hoch,
1: ja. Aber man äh, man gewöhnt sich relativ schnell an diesen Comic-Stil. Mm. Da, da stimme ich dir schon recht. Ich, wie gesagt, ich fand ihn nicht schlecht. Ich fand ihn ja auch gut. Aber so ein bisschen mehr Varianz. So gerade, wie wie er gemeint hat, ja. mit diesem Spider-Man-Universe oder Spider-Verse. Spider-Verse. Genau, wo, wo dann eine Manga-Figur auch in diesem Manga-Stil ist. weißt du. Und so wäre es vielleicht mal lustig gewesen, mal sowas zu sehen.
2: Oder Spider-Black-Nor, der dann halt in kompletten Schwarz-Weiß-Stil weißt du? dagegen übertritt und Spider-Ham, der dann auch <lacht> in diesem als cartoonige Figur da einfach reinkommt, ohne dass sich das großartig gebissen hat. Diese ganzen Stile haben sich ja organisch in das alles eingefügt. Und das hätte man auch bei What-If austesten können, aber ich sag halt, das Studio steckt halt noch in den Kinderschuhen. Genau. Vielleicht gibt's schon in der zweiten Staffel dann einen qualitativen Sprung. Nach vorne. glaube
0: ich auch. Und ich bin sehr gespannt, ich sehe gerade am 27. Oktober soll eine making of Kurzserie serie zu What-If rauskommen auf mhm. Disney+. Plus. Da, ich, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt.
1: Ja, das schauen wir uns Wenn auf wir jeden wir uns Fall auf an. auf jeden Fall auch ansehen. Genau. Gut, das klingt ja schon fast so, als wären wir fertig für unser Fazit. Ready. Ja. Für Fazit-Time. <lacht> Gut, ähm, dann würde ich mal sagen, vergeben wir Oatus. <lacht> Der überwacht ja das Ganze von 0 bis 5 und da unsere Gästinnen und Gästen, Gäste, Gott, mehrzahl, Gäste und Gästinnen. Ja, immer anfangen würde ich sagen, Nina, hau mal raus, wie fandest du insgesamt die ganze Staffel und was würdest du von 0 bis 5 OATUs geben?
0: Ich bin sehr, also wie gesagt, ich habe die sehr gerne geguckt, manche Folge lieber als andere, aber ich würde die auch nochmal gucken und einfach deswegen... Weil es mich so begeistert hat, dass ich das noch mal gucken würde, würde ich dem Ganzen sehr gute 4 von 5 Watus geben, auf jeden Fall.
1: Okay. Wow.
0: Ja, ich bin, ich bin, ich bin ein kleiner MCU, ein, ein kleines MCU-Fangirl. Ja. Kann nicht so viel falsch machen. Und ich bin immer dankbar für Content, deswegen 4 von 5.
2: Stoß mal öfter zu uns in den Cast. Vielleicht stumpfst du dann ein bisschen mehr ab wie wir. <lacht>
1: Naja, abgestumpft bin ich auch nicht, aber wir, wir haben ja bei uns hier in der Redaktion ein paar Leute, die es nicht so MCU-affin, sage ich mal. Und dann gibt's halt uns. Und ich bin auch so wie, wie Nina, eigentlich ein totaler MCU-Nerd. Aber ich kann natürlich auch sagen, der und der Film hat mir nicht gefallen. Also so gibt es
2: natürlich auch, ja. Äh, Patrick, was sagst du denn zu der Staffel? Bei mir war die Serie wirklich so ein Wechselbad. Der Gefühl auf eine gute Folge, also auf eine, die ich richtig gut kam, kam dann eine mittelmäßige oder die ich vom Konzept her nicht ganz so ausgereift fand. Also ich fand drei der Folgen richtig gut. Eine fand ich richtig, richtig schlecht. Zwei fand ich mittelmäßig und den Rest fand ich gut. Also ja, es war wirklich so ein Auf und Ab. Und ein paar fand ich halt nicht ganz ausgereift. Vor allem die Killmonger-Folge. Da wäre so viel mehr drin gewesen. Oder bei der Marvel-Zombie-Serie, wenn du dich an den Simpsons-Halloween-Folgen orientierst. Ja. Okay. Die sind auch derber zur Sache gegangen. Und das war eine FSK 12. Also hätte man auch da deutlich mehr ans Eingemachte gehen können. Aber ich vergebe so 3,25 Watcher. Okay. Und kann jetzt anteasern, wenn diese Folge fertig besprochen ist gehe ich mit dem Stu und den Andi an die Besprechung von Venom 2. Also das hört ihr dann auch die Tage? Nur so als kleiner Teaser. Oh mein Gott. Ja, aber
1: den werde ich mir erst anhören, wenn ich den Film gesehen habe, weil ich möchte mich nicht vorab spoilern. Auch wenn ihr spoilerfreien Cast macht, ich möchte dann ein bisschen vor, vor, wie sagt man, vor Und voreingenommen. Und voreingenommen rein, reingehen in den Film. So ähnlich wie bei Shang-Chi, da habe ich überhaupt, außer den ersten Trailer, habe ich nichts über den Film in Erfahrung gebracht und äh, dadurch war ich eigentlich recht überrascht über den Film. Gut, aber jetzt, mir auch so. <lacht> genau, aber jetzt zu meiner Bewertung. Ich bin gar nicht so weit weg vom Patrick. Ich gebe ihm gerade 0,25 Punkte mehr oder der Staffel, weil im Prinzip das Gleiche. Es gab gute Folgen, es gab schlechte Folgen. Der Comic-Stil hat mir gut gefallen, hätte mir aber auch ein bisschen mehr Varianz gewünscht. Und von daher war es für mich eigentlich eine 3,5. Da bin ich ehrlich, 3,5 Uatus. Und würde es du durchaus auch noch mal im Kino gucken, wenn es einem ein Stück kommen würde. Hätte ich schon Lust drauf, auf jeden Fall
2: ey, gerade nach Corona dann in einer äh, ausgelassenen Stimmung mit MCU-Fans. Mhm. Genau. Ich würde das feiern, right. also gerade so Richtig. als Event. Richtig. Dann würde ich sagen, ja, klar. Ich bedanke mich an der Stelle auch an all die Gäste und Gästinnen. Ich kann auch verstehen, dass absolut niemand bei der Torfolge Lust hatte, das zu besprechen. Umso lustiger war es, dass du dann wieder eingesprungen ist. Ja. Ich bedanke mich auch beim Chef an der Stelle, dass er bei den Marvel Recaps so das Vertrauen in uns hat und freue mich schon auf die Bogenbernd-Serie, also auf die Hawkeye-Serie, auch wenn es da weihnachtlich zugehen wird und ich halt ein absoluter Weihnachtsmuffel bin.
0: Boah, da bin ich sehr gespannt, weil ich bin so ein Hawkeye-Muffel. Ich mag den überhaupt nicht.
2: Also, Das ist lustig. Ich bin weil, sehr
0: gespannt.
1: Weil ich mag Hawkeye. Die, den Charakter. Und ich liebe Weihnachten. Ich bin so ein richtiger Weihnachtsmensch. Das wird ja lustig mit uns zwei dann. <lacht> <lacht> Nun gut,
2: okay. Ja, würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Äh, ich würde noch mal ähm, sagen, Nina sagt, wo man sie sonst finden kann. Achso, natürlich. <lacht> damit die Leute auch mal in ihre Podcasts und Radiosendungen reinhören.
0: Ja, gerne. Also ich mache mit bei einem Kinopodcast und bei einem comic Podcast-Radiosendung. Schrägstrich, der, der Klappencast kommt alle einmal im Monat ungefähr raus. Jetzt sind wir ein bisschen im Verzug damit, weil wir dadurch, dass jetzt Kino wieder möglich ist, müssen wir uns jetzt wieder reinfinden. Aber auf jeden Fall beim Klappencast mache ich mit. Und beim Kunststoff-Comic-Talk heißt der. Da reden wir immer über Comics, aber vermehrt auch über nicht Superheld in den Comics, mhm. sondern halt gucken einfach auf alles okay. genau. und demnächst kommt auch eine Folge da, da trifft sich der feministische Podcast mit dem Comic Podcast und wir reden über Comics und Feminismus
2: oh, schön schlecht und einmal war Nina auch zu Gast bei den Comic Cookies wo ich ja auch dabei bin, also da war auch ein schönes kleines Crossover wie jetzt eben auch hier
0: sehr schön, stimmt, genau
2: Gut,
1: und, und Comic-Cookies höre ich ja zum Beispiel immer auf der Arbeit, den Podcast. Jetzt habe ich noch ein paar mhm. Comic-Podcasts mehr, wo ich hören kann. Vielen Dank, Nina. Gerne, gerne. Gut, aber jetzt würde ich sagen, verabschieden wir uns von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ich glaube, die sind schon mit 50 Minuten, <lacht> obwohl uns hört, man ja, ja, uns hört man ja gerne zu, das wollte ich noch dazu sagen. <lacht> Naja, in diesem Sinne wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen guten Tag, wunderschöne gute Nacht oder einen wunderschönen guten Morgen und überlasse euch zwei dann noch das letzte Wort. Ich bin raus. Tschüss.
0: Ich bin auch raus, jetzt gibt's Pizza. Tschüss.
2: Excelsior.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.